0: lernten uns persönlich kennen durch die Vermittlung eines gemeinsamen Bekannten, des Wirtschaftsprüfers Dr. Benediktus Hardorp. Herr Hardorp arrangierte eines Tages einen Besuchstermin in Götzwerners Wohnung und nahm mich im Auto mit nach Karlsruhe. Gleich in der Tür, wir hatten uns vorher nur flüchtig gesehen, musterte mich der Hausherr von unten nach oben, verschwand kurz wortlos und kam zurück mit einem grünen Lodenmantel. Der müsste Ihnen passen. Hardorp protestierte verhalten, ich sei doch nicht so arm. Frau Werner protestierte vernehmlicher, das kannst du doch nicht machen. Und ich, der Beschenkte, dachte, das fängt ja gut an. Und, was blieb mir übrig, nahm zögernd dankend an. Erst in den nächsten Minuten wurde klar, dass die unverhoffte Gabe nicht etwa durch den Anblick meines eigenen doch eigentlich gar nicht so schäbigen Outfits veranlasst worden war. Der noch ungetragene Mantel stammte aus einer Fabrikation, an der Werner beteiligt war. Er hat ihn für sich selbst kommen lassen, doch war er ihm zu kurz. Zu Hause fand meine Frau, der Mantel sei mir etwas zu lang. Ich beschloss, dass er mir passt und trug ihn eine Zeit lang, wie ich auch früher schon selbst erworbene Lodenmäntel getragen hatte. Mit zunehmendem Autofahren wurde er dann allerdings unpraktisch. War diese etwas skurrile Erstbegegnung nun exemplarisch für Kommendes, womit man bei Götz Werner rechnen musste?
1: Keiner der Beteiligten konnte ahnen, dass dies der Auftakt zu einer 30-jährigen freundschaftlichen Arbeitsbeziehung werden sollte. Zwerner besuchte uns auch im Hardenberg-Institut in Heidelberg. Bei der Verabschiedung nach einem Wochenendseminar über Zeitfragen fragte er mich unvermittelt, könnten Sie nicht auch mal etwas für meine Leute machen? Auf meine erstaunte Rückfrage, worum es sich denn handele, sagte er nur, das müssen Sie selbst herausfinden. Ich dachte nur, er zieht mich auf, aber es war ernst gemeint. älterer Gast, selbst externer Referent bei DM, wie man das später nannte, der dort bereits viel für die Organisationsentwicklung getan hatte, beschwerte sich in einem Brief heftig über unseren Workshop. Er sei nicht professionell genug, laufe zu langsam und ähnliches. Wir nahmen zu Recht an, dass dieser Brief nicht nur an uns geschickt worden war. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, saß Götz Werner in unserem nächsten und vorerst letzten Seminar. Der Ausdruck Dialogische Führung, unter dem das Ganze zunächst lief, erwies sich bald als zu begrenzt. Wir sprachen dann zutreffender von Dialogischer Unternehmenskultur oder einfach von Dialogischer Kultur. Ohne auf diese Unterscheidung hier näher eingehen zu können, sei das Gemeinsame hervorgehoben. Egal wie man es nennt, es handelt sich immer um das Gegenteil dessen, was man als Führung im üblichen Sinne kennt. sich nicht bewusst und gründlich von alten Gepflogenheiten trennt, dem unterlaufen leicht bestimmte Fehler. Einen Extremfall habe ich miterlebt. Ein Abteilungsleiter ruft seine Mitarbeiter zusammen, gibt ihnen eine Aufgabe als Vorbereitung für eine anstehende Entscheidung und verlässt den Raum mit den Worten, Denken Sie mal drüber nach, ich weiß schon, wie ich entscheiden werde. Zurück blieben frustrierte Menschen. Tatsächlich traf er hinterher seine Entscheidung fallbeilartig, ohne sie zu erläutern, und ohne auf die erarbeiteten Gesichtspunkte einzugehen, und das alles im Horizont der dialogischen Kultur. Er hielt wohl Dialog für eine Warteschleife für den Wohlfühlbedarf von Befehlsempfängern. Eines Tages lud mich der eingangs erwähnte Benediktus Hardop ein, einem Arbeitskreis von etwa 10 bis 15 Unternehmern aus verschiedenen Gegenden Deutschlands beizutreten, dem auch Götz Werner angehörte. Wie ich erst viel später erfuhr, hatte er mit Unterstützung Werners den Kreis meine Kooptation nahegelegt. Ich verfügte ja nicht über Läden oder Fabriken, war also nicht Unternehmer im landläufigen Sinn. Mit dem Hinweis, dass ich eine Beamtenstelle auf Lebenszeit an der Universität Heidelberg aufgegeben hatte, um mich dem Aufbau eines wirtschaftlich ganz ungesicherten Forschungsinstituts zu widmen. Für Benediktus Hardaub ebenso wie für Götz Werner war Unternehmersein in erster Linie eine Frage der inneren Haltung, nicht eine Vermögensfrage. Zunächst spricht er von einem gegenwärtig vorherrschenden, selbst widersprüchlichen Menschenverständnis. Stellen Sie sich mal vor, wie wären alle Giraffen. Das ist vielleicht nicht so gut, weil der Raum nicht so hoch ist. Also, dann nehmen wir Antilopen. Also, wir wären alle Antilopen. Dann wäre eines sicher, dass wir auch als Antilopen sterben würden. Weil Antilopen, so wie ihren ganzen Brüdern und Schwestern in der Tierwelt, natürlich eins zu eigen ist, sie sind begrenzt in ihren Möglichkeiten. Man könnte sagen, sie sind determinierte Reizreaktionswesen. Es gibt aber auch Wirtschaftswissenschaftler und Marketingleute, die behaupten das auch von den Menschen, sie seien determinierte Reizreaktionswesen. Ich habe allerdings noch keinen gefunden bei denen, die das von ihren Mitmenschen behaupten, der das auch auf sich persönlich anwendet. Aber daraus ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit geworden. Wir haben ja beide beobachtet, dass wir immer mehr in die Situation kommen, dass Menschen sich nicht mehr führen lassen. Das fällt ihnen natürlich auf die Füße, wenn sie für Hunderte und Tausende von Menschen verantwortlich sind. Die lassen sich einfach nicht mehr führen.